0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、えー、コロンバスプロジェクトの大方です、えー。どうでもいい話です、えー。道具とですね、道具と私っていう話なんですけど、なんか、はい、そんなタイ,タイトルつけてみたんですが、か最近、なんですかね、コーヒーだったり、マイボトルだったり、スマートウォッチだったり、このポッドキャストのマイクだったり、オーディオインターフェースだったり、なんだかんだと、まあえー、パソコンのキーボードだったり、えー、マウスだったり、えーまあ、パソコン自体だったり、まあ、何でもですね、結構私、道具、まあ、文房具もそうですけど、道具とか好きなんですよね。で、走るときの靴とかですね、まあ、結構こだわったりもするんですけども、ふとですね、ふと帰るとあれあんなこだわって買ったのに今そんなあのすごい執着してないなっていうのがありますと。でその時にあの本当にもう興味がなくなってしまったっていうのもあるんですけどもう一つあるのがその道具の執着からその道具を使って行うことに対する、えー視点の切り替えっていうか執着に変わると道具への執着っていうのはなんかあのなくなるっていうか自分にとってはもう当たり前の存在ええだからじゃあ道具をこれにしようあれにしようみたいなことは考えずにええ道具を使ってなすべきことに集中するなって思ってなんか言ってることわかりますかねええかりにくいですかねあのまあ例えばあの走るっていうことをしていて結構靴をどうしようかとかって考えてたんですけどもえそれを超えてしまうとですねやっぱり走って例えばタイムを縮めるだったりとかえー継続するだったりとか、距離を継続するとかですね。その走るっていうことの方に集中することができた方がもちろんいいと思うんですよね。で、そうなった時には道具っていうのは、その、その二の次になってくるんで、逆に言うとそういう状態があるべきなんだ、なんだよな。っっってて思たたりしましまいうあの道具からまあ道具から入ってももちろんいいけれどもその道具に執着するんではなくてその道具でなすべきなしたいやり遂げたいことっていうことにフォーカスができた時道具が大したことないというかですねそんな執着してなんかなんだかんだと道具にこだわってるっていうような状態を過ぎたその先っていうのがなんか、えー、いい状態なんだ。なのかなってちょっと思いましたっていう話でした。道具と私という話でした。はい。そこまでいろんなことがいけたらいいなと思いますけど、やっぱ道具は道具で楽しいんですけどね。で全てがそういうわけではないですが、あの、道具が、うん。ただの道具になった時には、実はその道具のおかげでなすべきことができているのかもしれないとかって思いましたという話です。はい。では本題いきます。P2B コミュニケーションと P2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの大形です。はい。えー、先週の7日、3月の7日から11日までですね、話をした、えー、最悪の状況におけるインサイドセールスの立ち上げをですね、えー、また振り返って聞いておりまして、ちょっと、あの、個人的に突っ込みたくなったところをですね、えー、自分で分析して、うん、そこをですね、えー、改めて一個一個説明していったり考えをまとめていったり今しようとしておりますと。でえーまあ、前回といいますか、今までにお話ししてた7日か8日にお話ししてたものとして、やっぱりお客様の声を聞きましょうよと一番最初、えー、ターゲットもわからない、サービスの強みもない、えー、資産もない、予算もない、えー、そんな新しいですねサービスを売,り売っていきたいと。新規事業みたいな感じですね。そういった時にはお客様の声を聞きましょうというようなことを言いました。でもそんな簡単にお客様の声を聞いたからといってですね、事業が立ち上がるかって言ったら、実際のところはぶっちゃけそんな簡単なもんではないですよね、正直言いまして。で、えー、私もそんなので聞きながらもう、うーんって考えながら、もう暗中模索ですよね。え押、ー、してたことはもういくらでも五万とあるわけなんですけど、えっと、今日はですね、マーケットニーズをつかむ課題のヒアリングってことをちょっとお話したいと思います。もうこれも経験と考え、えー、をちょっとまとめて話してみたいと思います。はい。えっと、お客様の声をですね、えー、知り合いでもなんでも、例えば、じゃあ、自分たちが持っているサービスに関して。その周辺に関していろいろお話を聞いていくとですねその課題のヒアリングみたいなこととか課題でなくてもヒアリングというとですねやっぱり多分質問みたいな話になると思うんですよねで質問をするとかっていうとじゃあ知り合いとかに聞くとアンケートみたいな話になったりしてじゃあデプスインタビューのようなですね、えー、調査をに詳しい人に聞いたりするとヒアリング項目決めた方がいいよみたいな話になったりとかすると。えー、それではやっぱりダメなんですよね、本当はね。結構ですねヒアリングってっててもやっぱりもうこれ相手に合わせて聞いていって深掘りしていくしかないかなと思うのでここでも営業力コミュニケーション力っていうのが非常に求められるかなとは思いますがじゃあなんで切り替えたんですかとかですねえなんでこれ発注したんですかとか。どんなことを考えてたんですか何をいつも考えてるんですかみたいなことを言ってもですねやっぱりお客さんは潜在的なニーズだったり潜在的あごめんなさい潜在的ですね、えー、潜在ニーズ潜在的な発想が中心になってくるわけですね。とかあのヒアリングもですね価格例えば切り替え理由としては価格とかあんなんとかこんなんがあると思うんですけどっていうとやっぱりですね選択肢が絞られたりもするのですごいあのお客さんがえ発想力豊かであればあの深い自分の深いニーズをですね探ってくれるかもしれないですけどそんな方はなかなかいないわけですよね。決まった質問には決まった答えが出てくる。つまりこのヒアリングをする時点でですね売り手視点になってしまうってことがまあヒアリングの罠ですね、えー、なんですよねで、えー、実際やらないといけないところっていうのはやっぱりインサイト、えー、潜在ニーズだったりもう潜在ニーズのもうさらに後ろに隠れているインサイトを見つけないといけないっていうことあとはですねあのこれ実は B2B の場合っていうのはあの、まあ、よく言うカスタマーインサイトのような顧客個人のインサイトではなくてですね実際のところは、えー、法人格として、えー、部署のミッションとかですね、えー、会社のミッションとか何なら社長の鶴の一声とかですねかそんなことがあって、えー、ゴロゴロっと動いてですねそれで1、2年かけて何かが変わっていくみたいなことって全然あるわけなんですよね。で、えー、そういった会社全体の動きですとか、あとは世の中の動きですとか、そういったことをですね、掴んでいく必要があると。で、えー、ここはですね、もう、あのー、えー、ヒアリングを重ねて重ねて重ねていってですね、えー、結構ひ、まあ、営業マンその営業の担当の方の頭の中であれなんかここがなんかポイントになるんじゃないかっていうのがようやく見えるっていうのがマーケットニーズのつかみ方みたいになってきますかねぶっちゃけ言うと。はいでもっと細かくちゃんとやるってなるとにらめっこもしたりもしますけどもう統計ですね、えー、ヒアリングしたり企業さんの声だったり企業自体の規模感だったり考えだったりをですね、えー、全部、まあ、SFA などにまとめてエクセルでもいいですけどね、えー、統計を取って分析をしていく、えー、定性的な情報になってくるんで定量的ではないのでですね、えー、なんとなくここにこんなところにニーズがあるんじゃないか、えー、インサイトがあるんじゃないかっていうことを探していくっていうのが、えー、必要になってきますと、えー。で、ここはなかなかやっぱり苦しくてですね、あのやっぱり手探りになってくるところはあるんですけれども、ポイントとしては、えー、お客さんがやっぱり気づいていないようなことが、あの言葉に出てきていないような背景ですね。えー、何かそのハ中の検討が上が上った背景とかですねそこの背景の背景に何があるかっていうようなことをつかむのが非常に重要サービス開発においてはやっぱり非常に重要ですねあの分かりやすい健在ニーズに対してのアプローチっていうのは、えっと、分かりやすいんで競合も多かったりですとかあとはそこ、えーこのマーケットニーズに対してアプローチをして切り替えをしていただいたとしてもです、ね、あのまた他に取られてしまう可能性も非常に高いような浅い、浅いって言ったらなんですけどサービスになってしまったりするともっと深く本当にお客様の心を掴んで,です、ね、長,い長く使っていただけるようなサービス事業を作るにはそういったマーケットニーズ顧客ニーズインサイトを掴むようなヒアリングをしていく必要があります。というところですね、はい、で実際にこれをやろうとすると、あのー、実際のところはですね、えー、ビジネスの理解ですとかえー、ビジネスモデルの理解企業の理解とかですねそういったことがあの必要になるので、えー、かなりトレーニングにもなりますねはい、えー、プロダクト販売プロダクト営業ではなくてですね、えー、ソリューションセールスにやはりなっていくので、えー、提案自体もですね非常に幅が広くなると、えー、ちょっとうそうですね1回目か2回目、えー、7日か8日の番組でもお話ししたんですけどもじゃあ今回研修サービスというシナリオを組ん,だ組んでお話ししてみたわけですね。で研修サービスっていうと、やはり講師、講師が売り物になるっていうような考えを例えば持ったりしていると、それがまさにプロダクト営業になってプロダクトの販売営業になってしまっていた、私もそういうことがありましたね。でえっ、ー、とーじゃあプロダクト自体をそれさらに研修で言ったら講師という人をですねさまじく、えー、一夜のうちにす,なんです,か、ね、すごく良くするっていうのはなかなかやっぱ難しいわけですね。はいでえー、やっぱりお客さんの話とかです、ね、他社競合他社とかを見ていくと、お客さんの話もそうですね、えー、だったんですけどもあの、それ、これ、このフレームワークは他社でも他でも使えるなと思うんですけども、やっぱりプロダクトのセールスではなくて、ソリューションセールスにする。で、ソリューションセールスっていうことを考えるとですね、あのお客さんの中に、実際なんか、例えば研修を、えー、発注するっていう場合はですね、講師で発注するっていう意見は結構多いんです。多いんですけど、実際のところそれ以外の要素ということで言うとですね、あの、例えばシステムを買ったりしてるんですよね。あ、システムっていうのは仕組みだったり考えだったりですね。えー、例えば、あの、非常に、非常に講師が多い会社に発注してるとかですね。最終的には講師に発注してるんですよ。講師がいいなと思って発するんですけど、その会社に発注した理由の一つとしてはえー、たくさん講師がいるっていうことで、えー、選定をしやすかったとかがあったりするわけですね。例えばとかですね。まあ、最近むちゃくちゃ伸びてあのもう上場しちゃったんですかね。あの式、学さんのコンセプトをあれを買う。わけですよねその中に載って入っているコンテンツももちろんいいという前提ではあるんですけれどもシステムを研修では買うもしくはその先にある成し遂げたい姿というのを買うわけなんですよ。なんですけど普通に研修ってどうやって選んでるんですかなんでこの会社のなんでこの先生を選んだんですかみたいな聞き方をまさにヒアリングでしてしまうとその先生が良かったからとかじゃその先生の良かったっていうのはどう判断したんですかやっぱり一回セミナーあのトライアルで行ってみたいな話になったりするんですねそうするとああやっぱりセミナートライアルでやんないといけないなみたいなになってくるんですけどそうじゃ実はないところにお客さんは実は興味関心を持って発注するっていうことがあるんです。つまり、えー、研修を人の人の売り込み先生の売り込みとして捉えるのか会社としてのサービスのシステムをいかにして作れるのかそれを販売するのかっていうですねこれ全然違うサービスの作り方なのでた例えばですけども研修であれば今みたいなお話ですし自社のサービスを持って何かしら今までのサービスを持っていてそのサービスが他社と何かしらあまり比較しても変わらないなという場合にはやはりお客さんに状況を聞いてなんで発注するのなんで継続するのなんでずっと依頼してるのっていうことをどんどんどんどん聞いていくとコアになっているお客さんの課題感お客さんの他に発注しない理由とかですねそういったことがやっぱりインサイトに近い潜在ニーズに近いようなところがやっぱり見えてくるっていうことなんですよね。そこをいかにしてつか掴んでおくのかっていうのがとても大事で課題のヒアリングなどを通じてもそのマーケットニーズ顧客ニーズをつかんでいくっていうのが大事ですよと。なんで売売りり手手側の、まあ売り手の視点に立ってヒアリングをするとかではなくやっぱりお客さん側でどういった気持ちどういった課題があるのかっていうことをこのヒアリングの活動を通じてもう見えにくいもう顧客視点に立ってですねそういったものを見つけていくっていうのがやっぱり必要なんですよねここは B2B は特に分かりにくい領域だと思うので、とにかくここは数やっていくことだと思います。はい。が、えー、まあ、うちも足りないな、今話してて。<笑>もっとやんないといけないので、まあ、長くお仕事させていただいてるっていうのは、まあ、あのやっぱりこれだよなと思ってやっている部分、領域があるわけなんですけど、ここが一番欲しいところだよねって思ってやってるところはあるんですけども、あの、さらにちょっとブラッシュアップしないといけないなというふうにも思ったりもしていますが、やっぱり顧客ニーズをつかむってことが、えー、やはり大事だよねっていうようなお話でございました。はい、すいません。長くなりましたが、えー、今日は以上です。では、B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。